0: Corona war ein Beschleuniger, was die Lead-Generierung betrifft. Nichts ist frustrierender für einen Vertriebler, als keine Leads zu haben. Wenn man dann, dann fleißig Leads eingesammelt hat, kann man dann entsprechend mit einem Teil der Marketing Automation, in diesem Fall dann sogenannten digitalen Sales Funnel, die Leads dann weiter qualifizieren. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance verbessern könnt. Mein Name ist Anniko Milz und ich bin Redakteurin bei online-marketing.de. Heute spreche ich im Digital Bash Podcast mit Umid Rahimi, dem Geschäftsführer von eMinded. eMinded ist eine Full-Service-Agentur, die sich besonders auf die Optimierung der Performance auf den verschiedenen digitalen Kanälen spezialisiert hat. Umid ist heute also als absoluter B2B-Experte hier. Auf eurer Website habe ich nachgelesen, ihr versprecht mehr Leads, mehr Sales und mehr Traffic. Ich hoffe mir also viele Tipps von dir. Wer es nicht weiß, Omid war heute auch Speaker im Digital Bash Webkonferenzformat und hat einen Vortrag zur Lead-Generierung gehalten. Omid, ich freue mich, dass du jetzt Zeit für uns hast und vielleicht noch tiefergehend einige Fragen für uns beantwortest.
0: Ja, Aniko, vielen Dank für die äh, warmen Worte und die Einleitung. Und gleichzeitig hoffe ich, dass ich natürlich deinen Erwartungen gerecht werde, äh, dass du hier aus dem Gespräch oder auch die Hörer aus dem Gespräch äh, Impulse mitnehmen können. Ich kann dir ja jetzt
1: schon mal verraten, du hast heute den ersten Platz bei unserer Abstimmung zum beliebtesten
0: Vortrag gemacht. Ach, das freut mich. Das ist doch ein... Gutes und äh, positives Feedback, wobei ich mir die anderen Vorträge auch angehört habe und die waren ähm, auf jeden Fall auch klasse und da habe ich auch noch was mitnehmen können. Aber trotzdem freue ich mich natürlich drüber.
1: Ich würde auch direkt einsteigen und mit einigen Fragen an dich unsere Hörer und Hörerinnen abholen, die heute Vormittag vielleicht nicht dabei waren. Was macht für dich die Faszination im B2B-Marketing aus?
0: B2B-Marketing und Faszination, äh, im ersten Blick beißt sich das ja auch so ein bisschen, weil B2B eigentlich eher rationaler, emotionsloser ist, aber das kommt gerade mir, meinem Wesen auch so zugute, weil ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch und sehr auf Zahlen auch bedacht und darum geht es in der Regel auch im B2B, das heißt die Emotionen sind nicht so im Vordergrund, sondern eher die Performance und ich denke, dass im B2B im Vergleich zu anderen Marketingdisziplinen es noch viel wichtiger ist, auf die Orchestrierung der einzelnen Kanäle zu achten und diese ja, ineinander einfließen zu lassen. Man weiß ja, dass im B2B generell die Entscheidungswege länger sind und äh, die beteiligten Personen auch bei 5,4 äh, im Schnitt liegen. Und dementsprechend äh, braucht es hier eine abgestimmte äh, Strategie. Und das finde ich sehr, sehr spannend und faszinierend und ähm, warum wir auch oder ich auch mich für das Thema so sehr interessiert ist, weil wir als Agentur ja selbst ein B2B-Unternehmen sind und wie andere B2B-Unternehmen auch vor der gleichen Herausforderung stehen, nämlich wie kommen wir an qualifizierte Leads und dementsprechend können wir sehr viel von unseren eigenen Aktivitäten auch adaptieren für unsere Kunden.
1: Was macht für dich denn erfolgreiche B2B-Lead-Generierung aus?
0: Für mich ist es dann eine erfolgreiche B2B-Lead-Generierung, wenn du ein verlässliches System hast. Das heißt, ein System, bei dem du weißt, es kommen Leads rein. Klar kann das auch durch äußere Umstände äh, beeinflusst werden und äh, höhere Mächte, wie es dies Jahr der Fall war, dem mhm. stoppen. Ähm, aber ich sage mal so, für den Regelfall, dass du ein, eine Maschinerie am Laufen hast, in der du Leads generieren kannst. Und für mich ist da auch ein sehr guter Mix, aus äh, Marketing-qualified Leads und Sales-qualified Leads sehr wichtig, weil es gerade im B2B ja auch, wie jetzt eben schon erwähnt, über längere Entscheidungswege auch damit äh, zu tun hat, dass, dass du da nicht sofort auch die Masse an heißen Leads bekommst. Und mit den Marketing-qualified Leads kannst du, wenn du eine äh, gute Vertriebsorganisation hast, auch ähm, die dem Vertriebsteam übergeben dass die nachbearbeitet werden und qualifiziert werden. Dementsprechend kriegst du so schon mal auch PS auf die Straße und hast da Traktion mal in deinem Vertrieb. Weil nichts ist frustrierender für einen Vertriebler, als keine Leads zu haben oder keine, ja, überhaupt keine Ansätze, wohin man sich jetzt wenden kann. Und bei den Sales Qualified Leads ist es dafür umso wichtiger, dass die eine hohe Qualität besitzen. Und mit hoher Qualität meine ich an der Stelle dann auch, dass es... Wunschkunden sind, bedeutet die richtige Branche, dass der richtige Ansprechpartner ist, dass der schon in der richtigen Phase seiner Customer Journey ist, sodass man dann auch als Vertriebler da auch leichteres Spiel hat.
1: Kannst du einmal für alle, die nicht bei deinem Vortrag dabei waren, wiederholen, was so dein Top-Tipp wäre zur Lead-Generierung, wenn wir jetzt von KMU sprechen?
0: Ja, also das Fazit im Endeffekt war, einfach mal anzufangen und sich nicht abschrecken zu lassen von diesem Universum des Digitalmarketings oder was, was digital überhaupt an Möglichkeiten anbietet und konkret äh, bezog sich jetzt meine Empfehlung, äh, in das Thema Lead-Generierung einzusteigen, indem man so einzelne Teilbereiche von Content-Marketing und Marketing-Automation miteinander verbindet. Also bei Content-Marketing eignet sich vor allem der Einsatz von Lead-Magnets. Ein Lead-Magnet ist ein Content, der im Austausch gegen Kontaktdaten zustande kommt oder beziehungsweise der übermittelt wird. Beispiele dafür sind zum Beispiel äh, ein... E-Book oder White Paper, ähm, bei dem ich dann auch oft die Frage bekomme, äh, funktioniert das dann noch überhaupt, äh, E-Books und White Paper, ähm, wo ich klar sagen kann, ja, es funktioniert. Ähm, und man muss es äh, wahrscheinlich dann einfach auch zeitgemäßer anmalen und äh, das dann Guide oder cheat Sheet nehmen. Aber kommen wir zurück. Es bleibt ein Lead-Magnet. Und wenn man den ähm, ausgearbeitet hat, da ist es auch sehr wichtig, dass man den, ähm, ich habe vorhin auch über Wunschkunden gesprochen habe, den auf den Wunschkunden auch abgestimmt ähm, ausarbeitet, sodass der Wunschkunde auch einen äh, entsprechenden Mehrwert dadurch zieht. Also ähm, Die Basis für so ein lead -Magnet ist, ähm, ist die Ausarbeitung einer Bayer-Persona und ähm, das ist dann entsprechend auch so ähm, der, ja, der Punkt, bei dem dann Erfolg und Misserfolg äh, entschieden wird. Und Wenn man diesen Leadmagnet dann an, äh, an der Hand hat, geht es dann darum, den ähm, vernünftig zu distribuieren. Da ist ein Tipp von mir oder beziehungsweise eine konkrete Empfehlung für die Distribution, äh, LinkedIn zu nutzen, weil LinkedIn auch verschiedene Vorteile äh, bietet. Also auf der einen Seite kann man dort mit sogenannten Lead-Gen-Forms äh, mit zwei Klicks an ein Lead kommen und auf der anderen Seite kann man, auch ähm, ja, die Werbung sehr zielgenau ausspielen. Und da kommt auch einem dann zugute, dass man die Buyer-Persona vorab ausgearbeitet hat, weil die kann man dort sehr gut widerspiegeln. Und wenn man dann, dann fleißig Leads eingesammelt hat, kann man dann ähm, entsprechend mit einem Teil der Marketing Automation, in diesem Fall dann so einen sogenannten digitalen Sales Funnel, die Leads dann weiter qualifizieren. Also auf der einen Seite, wie vorhin schon gesagt, Leads an äh, Vertrieb übergeben, die da schon angewärmt sind, also sogenannte Marketing-Qualified-Leads, oder eben durch den digitalen Sales-Funnel nochmal durchlaufen lassen. Ähm, das sind automatisierte E-Mails oder ein digitaler Sales-Funnel äh, besteht im Endeffekt aus automatisierten E-Mails, äh, die dann äh, die Aufgabe haben, den Lead nochmal äh, heißer zu machen und äh, am Ende dann zu einem Sales-Qualified-Leads auch zu Wandel.
1: Hast du auch einen Tipp für Unternehmen, jetzt gerade KMU, die sich noch nicht irgendwie an das Thema Marketing Automation trauen?
0: Auf jeden Fall, das äh, erlebe ich sehr oft, weil Marketing Automation ein sehr großer Begriff ist und dementsprechend ähm, kann ich die Unternehmen nur ermutigen, auch hier einfach mal smart zu starten. Das bedeutet, das Herzstück der Marketing Automation besteht ja aus einem digitalen Sales Funnel. Also sprich automatisierten E-Mails. Und es gibt ganz viele Newsletter-Tools hier auch auf dem deutschen Markt, die das ermöglichen, eine automatisierte E-Mail-Strecke aufzusetzen. Und mit dem Thema würde ich auch erstmal beginnen, ohne mich da jetzt großartig zu verkünsteln und große Strategien und wenn dann Thematiken einzubauen. Dementsprechend, glaube ich, ist hier auch einfach mal das Tun gefragt, anzupacken. Und zu lernen und das dann weiterzuentwickeln.
1: Wie sollten oder müssen sich deutsche KMU online verhalten, um nicht von der internationalen Konkurrenz überholt zu werden, beziehungsweise siehst du da ähm, Bedarf?
0: Ja, es kommt ja auch so aufs Geschäftsmodell an. Ne? Also wenn du jetzt äh, international keine Konkurrenz hast, ähm, ist es jetzt äh, ist es ja nicht äh, weiter ein Thema. Nichtsdestotrotz sage ich ähm, ob du Konkurrenz hast oder nicht, solltest du auch, was das Thema Digitalmarketing betrifft, immer auch über den großen Teich hinaus schauen. Denn ein Fakt ist äh, definitiv, dass die USA, das ist das Land, äh, was ich damit meine, in puncto Marketing oder digital -Marketing trends uns immer etwas voraus ist. Und auch wir als Agentur ähm, haben hier auf jeden Fall auch ähm, immer den Blick nach, äh, in die USA und schauen, was gibt es da aktuell für Trends, was machen andere B2B-Agenturen, was können wir von denen lernen. Und ähm, ja, das wäre wär auch eine Empfehlung äh, von mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es gerade im internationalen Umfeld wichtig oder überhaupt wichtig, mit seinen Daten auch zu ähm, ja, sorgfältig umzugehen und äh, dementsprechend finde ich, dass Basis für eine erfolgreiche Digitalisierung oder von erfolgreichen Digitalmarketing auch in den Daten liegt und man versuchen sollte, alles zu messen, was man messen kann und äh, das erlebe ich eben sehr oft, dass das oft, äh, wenn überhaupt, dann E-Mail-Anfragen oder Kontaktanfragen gemessen werden, aber man kann so vieles mehr messen, also es wären theoretisch auch Telefonanfragen möglich zu messen oder auch ähm, das Verhalten der User auf der Website mit Heatmaps. Ähm, also ich denke, da ist auch ein KMU nicht im Nachteil, weil es die Möglichkeiten gibt und auch einsetzbar ist, auch bezahlbar ist. Ähm, man muss halt sich ranmachen und sich das entsprechend auch zunutze machen und einen Fokus drauf haben.
1: Jetzt war das vergangene oder fast vergangene Jahr ja anders als andere. Wie, würdest du sagen, hat Covid-19 B2B-Unternehmen hinsichtlich ihrer digitalen Lead-Generierung beeinflusst?
0: Also in dem Zusammenhang kann ich ein Wort wählen, was ich selber jetzt vielleicht auch nicht so günstig finde. Aber es ist halt einfach die Wahrheit, denn Corona war ein Beschleuniger, was die mhm. Lead-Generierung betrifft. Ich glaube, es ist bekannt, dass, dass viele Messen ausgefallen sind, und ein Großteil von B2B-Unternehmen da ein, ein Kanal weggebrochen ist, auf den sie sonst auch gesetzt haben. Also ich habe jüngst erst mit einem Unternehmen gesprochen, ähm, was äh, durch Messeauftritte, die nicht stattgefunden haben, 1,5 Millionen Euro jetzt nicht äh, äh, verplanen konnten dieses mhm. Jahr. Und jetzt, äh, äh, ich will nicht sagen äh, verzweifelt, sondern schon auch dann jetzt nach, nach Möglichkeiten ähm, suchen, wie, wie sie das Geld sinnvoll ein, ein, ausgeben können. Und dementsprechend ist auch dem Letzten ist jetzt bewusst, dass ähm, Leadgenerierung generierung über digitale Kanäle wichtig ist. Und ich sehe das auch gar nicht so sehr als Konkurrenz zu ähm, Messen oder anderen Offline-Kanälen, sondern ich denke, dass äh, vor allem eine sehr sinnvolle äh, Alternative bzw Ergänzung sein kann. Ähm, also vielmehr eine Ergänzung, äh, denn wenn man daran denkt, dass ja auch im B2B-Marketing äh, ähm, so eine Zahl rumläuft, dass man sagt, man braucht so elf Touchpoints, bis äh, ein Kunde sich entschieden hat, können diese Touchpoints eben sowohl digital als auch nicht digital sein.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Elf Touchpoints sagt man bis zu einer Kaufentscheidung. Wie können Unternehmen denn hier eine ganzheitliche Kommunikation sicherstellen?
0: Wie gesagt, bei den Touchpoints ist das eben online und offline gedacht und für mich ist wichtig, dass diese einzelnen Marketingaktivitäten ähm, aufeinander abgestimmt sind. Also ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Für mich ist so jeder einzelne Marketingkanal, egal ob off oder online, wie ein Musikinstrument. Und ähm, wenn es ein gutes Musikstück werden soll und das Orchester ähm, ja, gut klingt, müssen die äh, einzelnen Instrumente aufeinander abgestimmt sein. Und in einem guten Orchester brauchst du immer auch einen Dirigenten. Das heißt, es braucht mindestens eine Person, einen Verantwortlichen, der den Überblick über das gesamte Marketing hat und da das Big Picture auch im Auge hält. Üblicherweise ist es bei KMUs eine Person, die sowohl On- und Offline-Aktivitäten macht. Selbst da erlebe ich das, dass dass man ähm, ja, zweierlei Strategien oder unterschiedliche Strategien in der On- und Offline-Welt fahrt und dementsprechend sollte man sich das nochmal vor Augen halten und wissen, dass man, egal ob man Offline oder Online ähm, agiert, da einheitlich ähm, und ganzheitlich auftreten sollte. Das ist ein super
1: spannendes Beispiel, finde ich. KMU, die jetzt auf der Suche nach einer geeigneten Software sind, um zu starten, hast du da einen Tipp für die?
0: Auf jeden Fall. Es ist nämlich meine äh, Lieblingsdiskussion, was die Software betrifft. weil es, Ich erlebe, dass es oft dann äh, der Showstopper ist in den Einstieg der Marketing Automation, weil man sich da sehr viele Gedanken macht. Und wenn man über Marketing Automation spricht und diskutiert, ist man sehr schnell immer auch bei HubSpot oder den anderen Größen und Marktgiganten. Und wenn man sich dann mal anguckt, was die für Preise aufrufen, ist das halt für KMUs entsprechend schon auch ähm, ja schwierig da einzusteigen, mhm. wenn man jetzt da nicht äh, ähm, schon entsprechend das Rückgrat mitbringt und dementsprechend finde ich diese ganze Diskussion um die Software auch ähm, fast schon überflüssig, weil wir haben uns bei unserer Agentur die erste Automation, also sprich diesen ersten E-Mail-Funnel für 0 Euro gebaut und haben da ähm, zwei Tools einfach miteinander verknüpft, also das eine war Zapier, das ist so ein Tool, was Workarounds bauen kann und offene Schnittstellen miteinander verknüpft. Und auf der anderen Seite haben wir ein Newsletter-Tool äh, genutzt. Das war jetzt in unserem Beispiel Clever Reach. Es gibt aber, wie ich vorhin schon sagte, auch im deutschen Markt äh, eine Menge andere guter Tools, die das ermöglichen, automatisierte E-Mail-Ketten äh, zu spielen. Und ähm, in Kombination mit den beiden äh, Tools waren die erste Automation von uns äh, für 0 Euro. Das wurde dann recht schnell auch kostenpflichtig, ähm, keine Frage. Allerdings haben sich hier die Kosten auch dann im Endstadium ähm, auf 50 Euro pro Monat belaufen. Also das heißt auch alles, was man sonst auch verkraften kann. Und dann mhm. gibt es auch die Lösung für die, die jetzt schon über diesen Punkt hinaus sind. Also sie sagen, okay, ja, das habe ich schon und ich will jetzt aber den nächsten Schritt geben, immer noch was zwischen HubSpot und dem selbstgebastelten. Da ist so mein Preferred-Tool oder meine Empfehlung jetzt, was ich guten Gewissens aussprechen kann, das Tool Friendly IS. Das ist ein Startup aus der Schweiz und die machen das alles ja, ähnlich wie HubSpot. Das heißt, der funktionale Umfang ist recht nah dran mit dem einzigen Unterschied, dass das halt dort schon ab 99 Euro losgeht und die Preispakete sich auch nicht von den Funktionen unterscheiden. Das ist ja auch so etwas, was mir ein Dorn im Auge ist bei anderen Tool-Anbietern, dass du in den einzelnen Preispaketen unterschiedliche Funktionen hast. Hier hast du immer die gleichen Funktionen und der Preis ändert sich, nur wenn du mehr Leads oder mehr Adressen im Umlauf hast. Zusammengefasst für mich eben eher eine Frage von, von, von der Strategie, von dem Hirnschmalz, den man hier einfließen lässt in das Thema Marketing Automation. Und die Software sollte eher nachgelagert kommen und nicht jetzt der, der Bremser sein für die Thematik.
1: Während deines Vortrags heute Vormittag hatten die Teilnehmenden ja immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen Einige davon hast du schon beantwortet, ähm, andere haben wir gesammelt und ich würde jetzt gerne noch antworten von dir auf die Fragen hören. Sehr gerne. Die erste Frage ist, ist es aufgrund der DSGVO rechtlich erlaubt, diejenigen nochmal in einem Sales Funnel per E-Mail zu kontaktieren, die ein Whitepaper heruntergeladen
0: haben? Das ist... Dann erlaubt, wenn du die äh, Erlaubnis dir einholst. Und die kannst du dir zweierlei einholen. Also der eine Punkt ist, wenn du jetzt beispielsweise das Ganze über LinkedIn machst, dass du da entsprechend auch den Datenschutzhinweis mit reinpackst. Und ähm, dann ist es laut LinkedIn, also ich kann hier auch keine Rechtsberatung ähm, tätigen, aber laut LinkedIn Support, so haben wir es abgesprochen, ist es auch ähm, DSGVO-konform wenn äh, der Lead sich dann da einträgt, weil er seine grundsätzliche Zustimmung und Verifizierung ja auch schon mit der Registrierung in seinem Account gegeben hat. Das ist jetzt mal das für LinkedIn. Und ansonsten, wenn du jetzt deine Lead-Distribution über andere Kanäle, wie zum Beispiel deine Website tätigst, dann ist es bei uns natürlich so, dass vorab ein ähm, Double-Opt-In-Prozess läuft, bevor derjenige dann seinen Content bekommt, sodass wir dann auch nachher den Lead weiter bearbeiten können. Also da haben wir schon ein Auge drauf und das empfehle ich auch gerade in der heutigen Zeit, wo das Thema DSGVO mhm. ja sehr sensibel betrachtet wird, auch sich da entsprechend auch so abzusichern.
1: Die zweite Frage ist, an welchem Punkt im Lead-Nurturing-Funnel sind die Abbruchquoten am höchsten und direkt daran anschließend, was unternehmt ihr bzw. kann man Unternehmen, um diese Zahlen zu verbessern?
0: Wichtiger Punkt, weil ähm, die Abbruchquoten, das hatte ich ja heute Vormittag auch gezeigt, die sinken bei uns beispielsweise oder steigen, muss man ja viel besser sagen, mhm. bei uns ab dem Moment, in dem wir unser Angebot präsentieren. Und das ist auch völlig okay. Es hängt davon ab, wie du deinen Funnel entsprechend auch einsetzen möchtest, welche Ziele du damit verfolgst. Es gibt ja auch für ein E-Mail-Funnel verschiedene Strategien. Es gibt auch eine sogenannte Good-Guy-Strategie, ähnlich wie Newsletter, in dem du einfach nur regelmäßig, also nicht News, sondern Tipps dann teilst da wird deine Abbruchquote niedrig sein. Dann kriegst du die raus, die wahrscheinlich irgendwann zu viel haben, weil sie zu viel Content haben oder ihnen jetzt schon weitergeholfen worden ist. In unserem Fall wird es immer auch so sein, dass du ab dem Moment, in dem du pitcht, und das ist bei uns eben nach den ersten drei E-Mails, in dem wir auch noch den Good Guy, sage ich mal, spielen, und ab E-Mail 4 pitchen wir dann, weil wir wollen ja auch unser Angebot an den Mann bringen. Das ist ja nicht so, dass wir das alles nur aus karitativen. Zwecken machen. So ehrlich muss man ja auch sein. Und ab dem Moment, den wir pitchen, also sprich, bei uns sind es dann E-Mail 4, 5 und 6, sind da dann die Abbruchquoten höher als vorher. Allerdings immer noch alles im Rahmen des Erträglichen. Also Da gibt es auch Schlimmeres, was ich gesehen habe. Die Frage, wie wir damit umgehen, also es ist wie, wie im E-Mail-Marketing oder im sonstigen Marketing auch, dass wir schon auch versuchen mit verschiedenen Testings entgegenzuwirken. Nichtsdestotrotz wird es immer so sein, dass wenn du das als Ziel hast, dein Produkt an den Mann zu bringen, sich da dann die Spreu vom Weizen trennt. Also das heißt, diejenigen, die bis dahin rein an Informationen interessiert waren, die verabschieden sich ab dem Moment, und die anderen, die jetzt immer noch mit an deinem Unternehmen, an deine Dienstleistung interessiert sind, bleiben da. Und in unserem Fall passt es auch. Also wir haben hier schon auch immer wieder getestet, auch was die Öffnungsrate betrifft, versucht hier nachzujustieren. Beispielsweise schicken wir auch E-Mails automatisiert raus, wenn die erste E-Mail nicht geöffnet wird, schicken wir nochmal eine Alternative raus mit einem anderen Betreff, um so die Öffnungsrate vorab schon mal auch zu steigern. Ansonsten, was die Abbruchquote betrifft, kriegen wir hier keine, keine großen Prozentpunkte mehr raus durch den Inhalt der E-Mail, weil, wie gesagt, es geht dann um die Entscheidung, kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht. Und ähm, da ist es nun mal so, dass, dass äh, nicht jedes Unternehmen äh, willig ist zu kaufen, was a realistisch ist und b auch völlig okay ist.
1: Ich fand ähm, das Thema LinkedIn auch super spannend in deinem Vortrag. Du hast ja vorhin auch kurz schon mal erwähnt, dass du das für einen super Distributionskanal hältst. Eine Frage kam noch und zwar, wie starte ich denn eine erfolgreiche LinkedIn-Kampagne?
0: Ja, das war ja im Vortrag auch, da hat jemand auch gefragt, sie haben so Bildkampagnen getestet und es war nicht so erfolgreich und ähm, relativ teuer. Ähm, also auch bei LinkedIn, äh, für mich ist immer die Frage vorab, was will ich mit LinkedIn ähm, erreichen oder was will ich mit der LinkedIn-Werbung erreichen? Es bietet ja auch viele Facetten, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man äh, LinkedIn nutzen kann und wir nutzen es halt sehr gerne für die Distribution von Content und dafür dann die sogenannten Lead-Gen-Forms. Das heißt, in diesem Fall, so wie ich es empfehle, braucht vorab einen Content, also einen Lead-Magneten, äh, den man dort distribuieren kann. Und äh, dann muss man auch wissen, dass LinkedIn-Kampagnen ja über das Unternehmensprofil ausgespielt werden. Das heißt, stehst nicht du als Person im Vordergrund, sondern eben dein Unternehmensprofil. Und es werden auch die Followeranzahl angezeigt, bedeutet, wenn du jetzt gerade erst mit LinkedIn anfängst und womöglich auch noch gar keine Unternehmensseite hast, was eine Voraussetzung ist für, für die Werbung, ist das der späteste Zeitpunkt damit zu beginnen. Ähm, es schaut halt nicht ganz cool aus, wenn dann äh, ein oder zwei Follower dran stehen, äh, wenn die Werbung ausgespielt wird und dementsprechend äh, sollte das dann auch von der anderen Seite, also von dem organischen Content bespielt werden um auf die Anzeigen an sich äh, zurückzukommen. Für mich hat sich das, oder für uns hat sich das bewährt, da immer auch mit verschiedenen Anzeigen zu laufen, also verschiedene Anzeigen-sets. Das können Anzeigenformate sein, die man gegeneinander testet. Beispielsweise so Anfang des Jahres, so meines Empfinden, ähm, die Karussell-Ads äh, super erfolgreich. Und irgendwann so im Laufe des Jahres habe ich das Gefühl gehabt, waren die Leute einfach nur genervt von. Also die haben dann, äh, zumindest in unserem Fall, die Karussell-Ads massiv an der Performance ähm, verloren. Ähm, und, aber sowas muss man halt äh, miteinander testen. Also Karussell-Ads gegen Single-Ad beispielsweise mal testen oder auch die gleiche Ad, also Single-Ad mit äh, verschiedenen Anzeigen testen, um für sich einfach rauszufinden, was kommt denn am besten an, was performt am besten. Ähm, ja, und da auch dann den Kosten äh, per Lead oder generell seine Kosten so niedrig wie möglich ähm, zu halten und ähm, das Tolle auch an LinkedIn, um da nochmal ein Plädoyer für den Kanal zu halten und gerade dieser Werbeform ist auch, dass du alles innerhalb von LinkedIn abwickeln kannst. Das heißt, du brauchst keine Website, keine Landingpage, kein Tracking. Die Lead-Gen-Forms funktionieren autark in dem eigenen Netzwerk und ähm, das macht meiner Meinung nach LinkedIn-Kampagnen auch so erfolgreich.
1: Danke für deine Tipps und dein, dein Wissen, dass du das mit uns geteilt hast. Von meiner Seite war es das jetzt mit Fragen. Wenn du noch was hast, was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt.
0: Ja, ich sage äh, vorab auch schon mal Danke äh, an dich und an euch, dass ich heute so einen spannenden Online-Marketing-DE-Tag hatte. Ich, äh, vormittags das Webinar, jetzt die Podcast-Aufzeichnung. Ansonsten kann ich den Hörern nur mitgeben oder sie ermutigen, sich da hier nicht abschrecken zu lassen von, dem, äh, von der Thematik Lead-Generierung, auch als kleines KMU in Kombination mit Content und Marketing Automation, sondern einfach mal smart anfangen. Und äh, wer da noch Fragen dazu hat, der findet mich auch, keine Überraschung, auf LinkedIn mhm. und kann da auch gerne mit mir in den Austausch gehen. Da bin ich auch weiterhin bereit, äh, mein Wissen zu teilen oder auch weitere Tipps zu geben.
1: Genau, vernetzt euch mit Omid. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und verabschiede mich und hoffe, Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von The Digital Bash Podcast auch wieder mit dabei seid.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.